0: Cübbeli Ahmet Mahmut başlık. Cübbeli Ahmet Mahmut Nesrin Topkapı ne çekti senden? Rahat bırak artık kadını. Burada da bir açıklama yapalım. Nesrin Topkapı'yı biliyorsunuz. Gençler bilmez de eskiler bilir. Türkiye'de, Oriyantel'de bir numaraydı bizim çocukluk zamanımız. Çocukluktan gençliğe geçtiğimiz dönemler falan. Tabii biz ya işte bu kadar kıvırma Nesrin Topkapı'yı mezarında dört döndürüyorsun diyorduk. Meğer kadıncağız yaşıyormuş ya. <gülüyor> 71 yaşındaymış. Yaşıyormuş ondan özür dileriz. Allah hayırlı uzun ömürler versin ona da. İman nasip etsin. İnşallah imanlıdır. Son nefesi de iman nasip etsin. Yani oryantel olduğu için misal olması bakımından veriyorduk ama yaşıyormuş yani. Bunu da yeni öğrendik. Şimdi burada iki video seyrettireceğiz. Dördüncü ve beşinci videolar. Ondan sonra da bir cümle söyleyeceğiz. Evet dördüncü videoyu seyrettirelim.
1: son dönemindeki dinsizlerden bahsediyor. Değil mi? Bu kadar asrı saadetten beri gelen İslam devletleri bu kadar imkanları, iktidarları, halifelikleri Allah'a vermiş maalesef son dönemde ne yaptılar o? Jön Türkleri, bilmem neleri, bilmem neleri, kavur meraklıları, Fransa, bilmem ne hayran, Frank hayranları o zaman Amerika çok bu kadar belirleyici değildi. Fransa falan daha belirleyiciydi 150-200 sene evvel. Efendim yani modalarını şunlarını Bunlarını ha Bu üç tane imkan verilmiş iken Yeniden kalktı kafir oldular Oldular mı? Oldular Gökten indiği zannedilen kitaplar Bizi yönetemez dediler Gökten indiği zannedilen kitaplar Bizi yönetemez dediler Şerat mülgadır Kaldırılmıştır dediler Allah'ın Kur'an'ı için Fevlaike humul fâsikû Onlara yapacağım azap Hiçbir şeye benzemez. Onlar normal kafirler değildirler. Kafirlerin de fasıklarıdırlar. Şimdi zaten kafir diyor baştan. Sonra fasık der mi? Fasık normalde kafirden bir aşağı. Ama böyle ayetlerde mana nedir? Kafirin de bir var hududun, haddinin sınırını bilen gavur. Bir de var ki sınırını aşmış zalim gavur. Şimdi kim kafir olursa diyor bu kadar imkandan sonra İslam'ı, şeriatı, Kur'an'ı geri teperse onlar fasıklardır. Bu fasık günahkar anlamına gelmez. Çünkü kefera diyor başında. Bu ne demektir? Bu gavurun da en büyük zalimi. Haddi aşan gavurdurlar. Bu kadar milletin 50-60 tane şu anda devlet olmuş. Bunlar hepsi Osmanlı yönetiminde süt liman vaziyette Balkanlarından tut. Bütün Orta Doğu huzur içindeyken koca Osmanlıyı yıkma sebep olan ...o zındık kafirler Osmanlı içindeki son dönemin, son derken onu da vardır 50-100 geriye doğru da, işte o kavur aşıkları, hayranları, muhibbanı, onlar başka kavurlara benzemez, bugün Orta Doğu'da ve Balkanlar'da ve dünyanın neresinde bir zulüm varsa Müslümanlara, hepsinin vebali Osmanlı'yı yıkanların boynunu.
0: Evet. Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez. Kimin sözü? Cümle alem biliyor. Şeriat mulgadır. Kaldırılmıştır. Kafirlerin fasıklarıdır bunlar diyor. Gökten indiği zannedilen kitaplarla memleket idare edilemez diyen kişi kafirlerin fasıklarıdır diyor. Şimdi oradayken Murat abisine bir sorsaydı. Murat abisi... Şimdi ondan önce bir şey söyleyeyim. Yeni bir dava açılmış. Onu da yeni gördüm. Osmanlı hanedanından neydi? o Hanımefendinin adı Nihan. Nihan Osmanoğlu. Nihan Osmanoğlu'na dava açmışlar. Suç duyurusunda bulunmuşlar. Sebebi şu. Mustafa Kemal'e kafir dediği için. Şimdi o da diyor ki bir atmış. Ya diyor kafire Müslüman dersen suçlu olursun diyor. Kafire kafir dersen suçlu olmazsın. Dolayısıyla o kafir olduğunu kendi ilan ettiği için diyor. Ben de dedim diyor. Şimdi bu da burada zaten tasdik ediyor. Gökten indiği zannedilen kitaplar. Biz, yönet, biz yönetilmeyiz. Yani Allah bizim işimize karışmasın diyor. Şimdi orada Murat Bardakçı hazır yanındayken şunu sorsaydı mesela. Atatürk kafir midir değil midir? Açıkça söylüyor adam. Bir de o da garibime gitti. Nihan Osmanoğlu'nu mahkeme veriyorsunuz da. Murat Bardakçı'yı niye vermiyorsunuz? Adam diyor ki ya Müslüman yapmaya çalışmayın diyor. Bu kafirdi. Kendi söylüyor diyor. Kendi söylüyor diyor. E şimdi Murat abine güveniyordun tarihçi olarak. Bu konuda niye güvenmiyorsun? Bir daha gittiğinde sorarsın. Bir daha gittiğinde sorarsın. Murat abi böyle bir şey diyorsun. Ne diyorsun ya? Bunu bir açıkla da. Bak benim Müslüme geliyorlar dersin. Evet. Şimdi bu birinci. ikinciyi dinletelim. Şimdi bu birinci fasıl. Hani başlığı da hatırlatalım. Çuplu Ahmet Mahmutlü Nesrin Topkapı ne çekti senden? Rahat bırak artık kadını diyoruz ve ikinci bantımızı dinliyoruz. Ordusunu seven
1: bir ordusunu seven biri olarak görmelerini temenni ediyorum kendim. Tabii Türk ordusunda Kuran, Mustafa yapmıyorum. Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'e bakış açınız ne sizin ve cemaatinizin? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, biliyorsunuz Elmalı tefsirini kendi parasıyla yazdıran insan. Ondan sonra kurslara izin ver. Bana o zaman onu da Degeme'de soruldu. Milli Şef lafından dolayı DGM'de laf geçti. Şimdi o zaman ta bizim üstadımızın, Mahmut Efendi Hazretleri'nin üstadı, Çufaruksalı Of'ta Aşık Kutlu Efendi vardı, meşhur diyanette. zat Atatürk'e gidiyor, Kur'an eğitimi için izin istiyor. Atatürk ona özel izin veriyor. Ve şu anda bile orada Of'un Çufaruksa köyünde o belge vardır. Hı hı. Yani Atatürk Kur'an eğitimlerine izin vermiştir. Hı. Efendim, bizim onunla hiçbir sorunumuz olmaz. Ama sonradan gelen onun rahatsızlığı ve vefatı ardından genel süreçlerde e, tabii ki bayağı bir baskı süreçleri yaşayanlar anlatıyor yani biz bunları kendimiz yaşamadık ama. Ama Atatürk sürecinde biz e, efendim, para vererek şu Kur'an iyi anlaşılsın diye para vererek tefsir yazdırıyor bu insan. Ve Elmalı evet. Hamdi Yazır'ın tefsiri yani ortadadır. Ne kadar İslam'ı güzelce anlatan makbul bir tefsir. Hepimiz kaynak veriyoruz mesela. Evet. E, yani biz burada nasıl kötü düşünebiliriz din düşmanı olarak düşünebiliriz bunu? Evet. yani evet. bunu iyi halletmek lazım yani Atatürk çok yönlü bir insan Atatürk'ü bir yönden görüp de şey etmemek lazım her yönüyle incelemek lazım yani ben bunu tavsiye ediyorum bazı çevrelere
0: evet.
1: yani tamam. bir, tarafına, bir tarafını bir tarafını almasınlar tamam. her tarafına baksınlar her tarafına bakarsan ben yorumlarından
0: utanır. evet şimdi şaşkınlıktan cümle düşüklüğü bayağı olmuş yani cümleleri toparlayamıyor çünkü doğru söylemiyor yalan söylerken insan biraz silkeleniyor tabi bir de diyor işte sizin ve cemaatinizin görüşü bu diyor ki ben cema İsmaila cemaatini temsil etmiyorum dolayısıyla burada cemaati ilgilendiren bir şey yok yani. yani orayı da şey yapmamız lazım şimdi diyor ki Kur'an diyor öğretmesine müsaade etti Mustafa Kemal e İngilizler de müsaade ediyor yani şu anda git İngiltere'de İngilizler Kur'an okumana bir şey demiyorlar ki. Ama kafir. Ama kafir. Şimdi Murat abin de ne diyor? Bu da kafir diyor. Ben karışmam işlere. Bak 5816 Noğlu Kanun var. Ben senin meseleni konuşuyorum. Atatürk'ü konuşmuyorum. Bu ayrı mesele. Bunları karıştırmayın birbirine. Ne diyorsun şimdi? Ya onun için... Şu kadarını söyleyip geçelim. Bu birinci videosu hidayete ermeden önceki videosuydu. <gülüyor> birinci video bu hidayete ermeden önceydi. Sonra hidayete erince <gülüyor> işler değişti. Onun için işte hidayet erdikten sonra gidip şeye sorsaydı iyi olurdu aslında. Murat abisine sormamış ama. Geldik 17. maddeye. İsmail Saymaz'ın 19 Temmuz 2022 röportajından notlar. Sözcü gazetesi. Şimdi onu bir tahlil edelim. Şimdi başlık şu. İsmail A'da yol ayrımı. Cübbeli Ahmet kopabilir. Şimdi bu röportaj yapıldığında hakikaten böyle bir durum vardı. Sonra maslahat gereği bir şeyler oldu. Bak o maslahatlara giremiyoruz. Bunlara da gireceğiz. Gireceğiz. Allah rızası için gireceğiz. Dedikodu için değil, fitne fucur için değil. Bu kadar yalan, bu kadar kezzabillik, bu kadar felaket, bu kadar ahbes-i la'inlere kapı açmak. Bunlara ses çıkarmadan olmaz yani. Allah bunun hesabını sorar bizden. Onun için... Es-Seyd Abdülhakim Ar-Vasi Hazretleri'nin sözüdür. Amellerimle cennete gideceğimi zannetmiyorum. Ama zalimlere, melunlara, ahbeslere kinim vardır diyor. Bu kinim sebebiyle gideceğim diyor. Şimdi başlayalım. Yani bu şey Jübbeli Ahmet kopabilir. Zaten sinyallerini veriyor. Hasan Efendi'den sonrasına bakarım ben diyor. Şimdi... Şöyle bir şey, Cübbel Ahmet şantaj tehdidi üzerine dava açtı. Bana dava açıyor. İşte hani diyordun ki ben onu kale almam. Kale alınmayacak bir adam mahkemeye verilir mi? Kolpasino. Niye verdin? Ondan sonra devam ediyor. İsmaila 3'e bölünebilir. Başlık bu. Usta Osmanoğlu'nun İsmaila'nın avlusuna bıraktığı bomba, ben İsmail Ağa'nın bir bomba bırakmışım. Daha önce de tek bir giyimi bombalamıştım ya. <gülüyor> Şimdi İsmail Ağa'yı bombalamışım. Bomba tarikattaki fay hatlarının daha da kırılmasına yol açacak. Allah Allah. Kale alınmayan bir adam bir şey yapıyor. Tarikatta fay hatları kırılıyor. Bu nereden çıktı ya? Ben neymişim ya? Beni de... Bana tanıtmaya başladılar yavaş yavaş. Hala hazırda Mahmut Efendi'nin postuna oturan dünürü, kılıç üzerinde bile uzlaşma sağlanamadı. Kim diyor? Kim diyor bunu? Sağlanamadığını kim diyor? Kimsenin gıkı çıktı mı? Senin çıkacaktı, olmadı. Senin çıkacaktı, olmadı. Saymaz'ın kulağına üflediğin şeyleri yazdırmışsın buraya. Kılıç'ı Salt Mahmut Efendi'nin oğlu, Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu'nun idare ettiği İsmaila Vakfı destekliyor. Yani Hasan Kılıç Efendi Hazretleri'ni sadece damadı Ahmet Usta Osmanoğlu'nun idare ettiği İsmaila Vakfı. Onun dışında kimse kabullenmiyor. Mesaj bu. Destekliyor. Şimdi İsmail saymaz. Uzlaşma sağlandı problem yok da senin kulağına üfleyenin derdi başka bunu bil. O yüzden sana böyle söyletiyor. Bunu unutma. Etti etmedi bize yani keskin keskinin diyor Marifet Derneği kılıca biatini açıklamadı. Yani Marifet Derneği karşı taraftaki şeyler açıklamamışlar. Biatını açıklamadı. Şimdi Biyat edde et etmedi bize ilgilendirmez. Biz biatlıyız Hasan Efendi Hazretlerine. Bunu açık ve net söylüyoruz. Böyle bir problemimiz yok. Basit bir mürit olarak zaten yapacağımız başka bir şey yok. Ama Cüppe Lahmet Mahmudülü kendini basit bir mürit görmediği için şahlar şah olduğu için şahları bile kabul edemiyor adam. Şahları bile kabul edemiyor. çünkü şahlar şah. Ben orayı temsil etmiyorum derken her şeyi ele geçirmiş adam ya. <gülüyor> Ben orayı temsil etmiyorum diye diye yaptı bunu. Bak burada bir mim koyuyoruz. Söylemeden geçtiğimiz yerler var burada. Allah bir gün söylemek nazibesin, etsin. Fitneye sebep olmadan. Evet biz atlıyız Yalnız şöyle bir şey var. Ünlü cübbeli dolaylı olarak bizi marifet derneğiyle iltisaklı gösterirken yani biz Gökler Derneği olarak Marifetler ile iltisaklıyız. Halbuki onlarla da mahkemeleştik bize yani. <gülüyor> bir zamanlar. Onlar da bizden tazminat kazandılar. <gülüyor> onlar geçti gitti mesele değil yani. Mesele yapmıyoruz onları. Fakat şu anda bizi onlar iltisaklı gösteriyor. Ya da şöyle diyorlar mesela işte ya konuşmayalım bu işleri ama problem var. Tamam işin olduğu yerde problem olur. Ama problem maslahatları aşan bir anıltaya gelmişse orada da emrimil maruf, nehyanil münker devreye girer. Mesele budur. Cübbeli Ahmet ise suskun diyor. İsmail Saymaz, Cübbeli Ahmet suskun diyor. Bize soruyoruz neden suskun? Neden suskundu o dönemde? Biraz düşündü, taşındı falan filan. Bundan sonra teke teke çıktı. Çünkü ona can simidi. Attılar. O sarıldı. Mahmud Efendi'nin hiç kimseyi hilafet göstermediğine dair videolar dolaşıma sokuldu. Evet onlar soktular yine Cübbeli Ahmet Mahmud taraftarları. Diyor ki görünen o ki kılıcım vefatından sonra İsmaila'dan üç cemaat çıkacak. İsmaila saymaz şimdi. Cübbeli Ahmet Mahmut'un ona söylediklerinden yola çıkarak yorum yapıyor. Üç çamağa çıkacak. Birincisi diyor Usta Osmanoğlu ailesinin yönetimindeki İsmaila Vakfı. İkincisi he yok ikincisi değil. Bu arada yine Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü üflemiş saymaz da şöyle diyor. Bu grubun şeyhinin bu grubu temsil eden ...şeyhinin Ahmet Usta Osmanoğlu olacağı iddia ediliyor. <gülüyor> Ahmet Usta Osmanoğlu şeyh olacak yani... ...Hasan Efendi Hazretlerinden sonra. Usta Osmanoğlu'nun yerini damadı Mahmut Eren'e bırakabileceği ileri sürülüyor. Ya İsmail Saymaz bunları nereden duyacak? Cübbeli Ahmet Mahmut. Niye üflüyorsun bunları adama ya? Ahmet Usta Osmanoğlu şeyh olacak. Fakat o da yaşlı. Yerini Mahmut Eren Hoca'ya bırakacak. Bunlar buraları hep araştırdılar, biliyorlar falan. Yok sen söylüyorsun bunlara. İleri sürülüyor. Reformist olmakla suçlanan Eren'in, hoppalı ya reformist dediğin, işte Bedir yayınlarından çıkan o kitaplar var yani. Reformistlerin ne olduğunu biz biliyoruz. Hangi reformistten bahsediyoruz? Yani burada Mahmut Eren Hoca, İsmail Ağa'nın reformist kanadını temsil ediyormuş. Ya bu yapacağı reformla alakalı bir şey de söyleseydiniz de biz de bilseydik. Ne reform? Neye göre reform? Bu reformu sen yaptın zaten. İsmail Ağa cemaatini Kemalizm'in kucağına attın. Bundan daha büyük reform mu olur ya? Başkasına söylüyorsun. Sen yaptın bunu zaten. Ama ben sizin babanızım diyor. Ben ne yaparsam olur. Ben ne dersem o olur. Devam ediyor. Reformist olmakla suçlanan Eren'in bürokratların ve siyasetçilerin katılabilmesi için tarikatın kurallarını esnetebileceği kaydediliyor. Tarikatın kurallarını senden başka kim esnetti ya? Esnettin, esnettin, esnettin, koptu, koptu, film koptu ya. Görüyorum ya bu adam ne yaptıysa, ne yapıyorsa onu başkasına atar. Şimdi en sonda ne yaptı? Bir şey daha söyledi orada. Efendi Hazretleri bana o zamanlar demişti ki seni zehirleyecekler. Bunu niye diyor biliyor musun? Ah seni türbüncü ah. Ah seni türbüncü koy koycu. Ben daha önceki sohbette savcılara şikayette bulundum ya başta zehirlenmek zehirlenme olmak üzere başıma bir şey gelirse sorumlusu Cübbeli Ahmet Mahmut'tur dedim ya onun önünü almaya çalışıyor. Onunla alakalı hiç başka bir laf söylemedi. Ne diyor ya bu ne zehirlemesi falan filan demedi. Hemen oradan da bir ön alma Şeyine giriyor. Küçükken beni zehirleyeceklerdi. Efendi Hazretleri bana öyledi. Malı götürüyor. Amuduyla deveyi götürüyor adam. Kimsenin haberi yok. Evet. Bürokratların ve siyasetçilerin katılabilmesi için tarikatın kurallarını esnetebileceği kaydediliyor. Ahde vefa, ilim ve hizmet derneğini kuran Eren'in Anadolu'yu dolaştığı vurgulanıyor. Nereden biliyorsun Anadolu'yu dolaştığını? İlan mı etti? Yok. Sen söyledin. Saymaz nereden besin bunlar? Niye üflüyorsun? Çünkü o zaman ümidini yitirmiştin. Bu röportajı yaptığında ümidini yitirmiştin. Sonra senin sırtın bir sıvazlandı mecburi olarak. Mecburi olarak diyorum bak. bak bu kadar da kıyak yapıyorum sana. Bazı şeylerin ipucunu yakala diye. Kimin canını okuyacaksın onun hesabını doğru yap yani. Yanlış adrese gitme. İkincisi diyor. İkinci grup. Birinci grup Ahmet Usta Osmanoğlu Hoca. O da tabi damadına bırakacak. Nasıl olsa Hasan Efendi'yi gitti zannediyorlar 92 yaşında diye. Onun için Hasan Efendi'yi takmama niyetiyle bu işlere bakıyorlar. Ahlaksız. Efendi Hazretleri parmağını sallayacak halde olduğu noktalarda bile kimse ondan kopmadı. Hasan Efendi de aynı onun yerine kaimdir. Halifelik verilmemiştir, rabıta ona yapılmamıştır. Bunlar aşk ayrı şeyler. Bir bütünlük var onu tesis eden kimse o tayin edilmiştir. Aynı hürmet gösterilecek. Bitti. Onun ötesine geçemezsin. Riyakarlık yapanın da Allah belasını versin. Bunu da söylüyorum. Kur'an'a el basarak söylüyorum. Riyakarlık yapanın da Allah belasını versin. Bu iş oyun oyuncak değil. Ondan sonra tarikatı zedeliyor falan filan. Kim zedeliyor tarikatı? İşte anlatıyoruz tarikatı kimin zedeli değil. Anlayın biraz ya. İkinci marifet derneğiymiş. Bu derneğe bağlı medreseler ve Kur'an kursları var diyor. Mahmut efendinin eşi halen hayatta ve kadınlar üzerinde etkili. Bak bak bak ispiyona bak. İd- adres veriyor ispiyonla alakalı İsmail Saymaz. Mahmut efendinin eşi halen hayatta ve kadınlar üzerinde etkili. Yani o da bir başı olacak diyorlar. Üçüncüsü, tahmin edileceği gibi cübbeli Ahmet Mahmut alabilir. Bak bu doğru işte. İsmail Saymaz, burada isabet ettim. Bu doğru. <gülüyor> Bir gün sen de anlayacaksın bunun doğru olduğunu. Zaten seziyorsun. Dur da işte neyse. Cübbeli Ahmet'in Hayder atlı bir yardım derneği ve Lale Gül TV atlı bir televizyon kanalı bulunuyor. Cübbeli'nin kendisi tarikat ehli olmamak olmak kendisi tarikat olmakla birlikte cemaatin çoğunluğu değil. Bak ne güzel işte. Ne güzel. Sen tarikat sana bağlı olan cemaat Tarikat eli değil. Hüsnü Bayramoğlu'nun gençleri de ne diyordun onları karşına alıp tarikat dönemi bitmiştir. Rahatına bak. Ünlü cübbeli. Rahatına bak. Niye zıplıyorsun ki? Yani niye kıvranıyorsun? Onu anlamıyoruz ya. Her şey senin lehine işte. Git cemaatinin başında ne yaparsan yap. Ama yok ben sizin babanızım ben ne dersem o olur. Diyorsun ve bunu da inkar ederek yapıyorsun. Üstünü örtmeye çalışıyorsun. Ya örtülmez. Yalancının mumu yasaya kadar yanar. Sönüyor. Bundan sonra seni kurtarmak için bütün kemalistler ayaklanıyorlar. Kurtaramaz seni kimse ya. Sen yalancısın ya. Onlar da ne yapsın bir yere kadar sana el atıyorlar da. Neyse onlar da ayrı hesabını verirler. Cübbeli kılıçtan sonraki şeyhin seçimle belirlenmesi görüşünü savunuyor. Şeyhliğin menzil İskender Paşa ve Süleymancılar'da olduğu gibi babadan oğla ve kayınpederden damada bırakılmasına karşı çıkıyor. Bu demokratik yöntem tarikatın en popüler siması olan Jübbeli'nin postu ele geçirmesi sonucunu beraberinde getireceği için İsmaila ve Beykoz grupları hayır diyecektir. İsmaila, Beykoz ve İsmaila adına hüküm veriyor. Çünkü diyor demokratik bir seçim olursa çünkü Cübbeli Kemalist ve Demokrat oldu ya, eğer demokratik bir seçim olursa Cübbeli kazanacak. Onun için öbür gruplar diyor buna hayır diyecekler diyor. Biliyor yani. Nereden biliyor? E, Cübbeli Ahmet, Mahmut üflemiş de oradan biliyor. Cübbeli Ahmet yakın bir gelecekte yolunu ayırabilir diyor İsmail Saymaz. Demek onu da söylemiş Saymaz'a. Sonra ne oldu? Bak bunu... İsmail saymaz söylediğinde hakikaten böyle bir şey vardı. Çünkü cenazede suyu, su döktürmediler diye ağladı, zırladı falan filan. Sonra işte itildiğini anladı. O zaman böyle dedi gerçekten gemileri yakmıştı. Fakat sonradan saat gereği başlaya şeyler devreye girince iş değişti ve İsmail aymet etmeye başladı. Ya gemileri yakmışdın İsmail'e karşı. Ne oldu? Bu 360 derecelik dönüşün sebebi ne? Şüphelam etme Mahmut sana soruyorum. Bak her şeyi üflemişsin. İsmail Saymaz'a İsmail Saymaz'a sağ olsun bize bol bol malzeme vermiş yani. Biz de anlatıyoruz. Dedim ya, diyor İsmail Saymaz. İftacı eğliler çarşamba'da ilk kez bomba patlatmıyor. Fakat bu kez bütün İsmailayı vurdular. Ah. Film fragmandan filme geçtik şimdi. <gülüyor> Şimdi biz de buna şöyle cevap veriyoruz. İsmaila'yı vurdular değil. Tam tersi. İsmaila üzerine çöreklenmeye çalışan birden size haddini bildirdik. Bildirmeye de devam edeceğiz. Bunu ilan ediyoruz. Allah'ın izniyle. Derdi koltuk sevdası olmayanların telaş etmesine gerek yok. Bunlar rahat olsunlar. Derdi koltuk sevdası olmayanlara rahat etsinler. Ama öbürlerine biz kan kusturacağız. Bunu bilsinler. Öyle bedava bir dünya yok. O İsmaila'dan değil, İsmail temsil... Ya değil mi? 40 yıllık müridim ben burada ya. Ve soyadım Usta Osmanoğlu. Neyi koparıyorsun sen ya? <gülüyor> yok o diyor işte yani çok, çok falan filan işte. Amcasının da falan filan. Bir ateist bunu anlatırken diyor ki... Ya Şübbeli Ahmet diyor... Sesin içine kaçmış gibi konuşuyorsun diyor. Saadet Turist Osmanoğlu diyor ki sen Fas'tan, Turist'tan, Cezayir'den kadınlar getirdin söylüyor sana. Sen hala Mehdi'den bahsediyorsun diyor. Cevap versene adama ya. Bak orada da hiçbirine cevap vermedi teke tek de. O tabii danışıklı dövüştü yani onu kurtarmak için yaptılar. <gülüyor> Bu komedi insanların gözünün önünde oynuyor. Kimse uyanamıyor ya. Yani yarabbim aklama mukayyet ol diyesi geliyor insanın. Bu ortada ya. Bunu anlamayacak ne var ama ben ondan işte Kur'an öğrendim. Onun sayesinde döndüm. Lan FETÖ'cü ne kadar insan bunu dedi bilmiyor musunuz? Ben FETÖ'çten namaz kılmayı öğrendim. Onun sayesinde Kur'an okumayı öğrendim. Diye, hala diyorlar adamlar ya. Anlamıyor musunuz bunu? Burada başka bir şey var. Başka bir şey var diyorum bak. Başka bir şey var. Kurtulun bundan. İnşallah onlara da bir gün gelir. Söyleriz. Devam ediyor. Cübbeli Ahmet Şehlik ilan etmeyeceğim. Kasedi çıkarmayan melondur. Çıkarmayan melondurlar. Da ama. Çıkarırsam da sen melonsun. Çıkarırsam da sen melonsun. Beldene şey olmadığını Sen de biliyorsun. Onu ilan ettin de. Senin geri zekalı savunucuların hepsi öyle zannetti. Hepsi bana saldırdı köpek gibi. Hoşt. Köpekler sizi. <gülüyor> Havlamasını bilin lan. Suriye kurt getiriyorsunuz be. <gülüyor> Adamlara bak ya. Öyle kasetler doldurmuşlar ki. <gülüyor> Komedi ya. Evet. Cübbeli Ahmet, şeyhlik ilan etmeyeceğim. Kaseti çıkarmayan Melondur. ondur. Saadettin Usta Osmanoğlu neden sizi hedef alıyor diye soru sormuş. Cübbeli. O da diyor ki, bu İsmaila'yı zora sokuyor. İsmaila sahiplenmediği halde açıklama yapıl, yapılmadığı için İsmaila adına konuşuyormuş. Kabul ediliyor. Yani ben açıklama yapıyormuşum. İsmaila da ses çıkarmayınca ben İsmail adına açıklama yapıyormuşum gibi konuş. Sen de ben de aynı şeyi kırk sefer söylemedim mi Cübbel Ahmet? İsmail A'yı kimse temsil edemez. Orada bir heyet var. O ne derse o olur. Ama onların ne dediğini maslahat üzerinden yorumlarken başka şeyler çıkabilir. Bak bunu sen de söyle. Söylüyorsun da zaten. Söylüyorsun da zaten. Tam ipleri koparmışken söylediğin şeyler başka. Sonra maslahat gereği bir hareket yapıldığında söylediğin başka. O maslahatla da onlar gidiyor. Onlar gütmek zorundalar zaten. O da ayrı bir olay. Aynı şey bana oldu mu suçtu. Niye? Diyor ne nasıl olsa diyor seyircisi yok, dinleyicisi yok, YouTube'da takipçisi yok ama beni bütün dünya tanıyor, Türkiye tanıyor diyor. Bir çaktım mı düşürürüm. Onun için zaten iftira attı bize. Çarşambayı hamaya çevirirler bunlar 300 kişi buldu mu dedi. Ondan sonra mehdilik ilan edecek dedi. Film orada patladı. Onu söylediğine bin pişman hale. O zamandan beri Paçasından tuttuk çekiyoruz aşağı. O yukarı tırmanıyor biz aşağı çekiyoruz. İftira attın kardeşim bunların hesabını vereceksin. Hem dünyada hem ahirette. İsmaila'nın yakasından da düşeceksin. Ha yine İsmail adına konuşmuş oldum değil mi? Öyle dersin şimdi birilerine. İsmaila adına o niyetle kim konuşuyorsa Allah belasını versin. Tamam mı Cübbeli Ahmet Mahmut? E zaten ben kale alınacak bir şey değilim. Ben konuşsam da zararı yok. Sen konuşursan zararı var. Melun. Anlamıyor musun bunu? Ben zaten kale alınacak bir adam değilim ya. Kimse dinlemiyor beni. Arkamda üç kişi yok. <gülüyor> zaten ben arkadaşlara diyorum. Ben üç kişiyi sırtımda taşıyamam kardeşim. Dördüncü kişi geldiğinde üçten bir, o üç kişiden birini gönderiyorum. <gülüyor> Benim öyle bir gücüm yok. Ama böyle bir gücüm var bak. Böyle bir gücüm var. Bu ayrı bir şey. Sonra tarikat yani... Ehli olmayan birine mesela diyelim hadi rabıta. Ya bunlar vahim işleri. bak kitabını yazdığını da söylüyorsun sen zaten. Niye inanmıyorsun yazdıklarına? İsmail adına konuşmuyor mu diye İsmail Saymaz soruyor. Bu da diyor ki konuşmuyor ama İsmaila tutuştu diyor. Yani Saadettin Ustaoğlu İsmail Ağa adına konuşmuyor ama İsmaila tutuştu diyor. Niye? Nereden çıkarıyorsun bunu? Devam ediyor. Diyor ki bana geliyorlar diyor. İsmail adam bana geliyorlar. Kardeşim temsilciniz değilim diyorum onlara. Hem hiçbir işte yoğum yani bana efendinin naaşına bir su bile döktürmediniz demek istiyor. Hem hiçbir işte yoğun hem rey hakkım yok. Yani benim bir rey hakkı bile vermediniz bana. Ondan sonra pislikleri bana temizletiyorsunuz. Yani oradaki pislik ben oluyorum. Oradaki pislik ben oluyorum. Ona reddiye, buna reddiye bedellerini ödemiş adamım. Daha yapamam. Mahmut Efendi'nin hayatına benzemez. Yani Efendi Hazretleri yaşarkenki gibi değil. İşler değişti diyor. Yani canınızı okuyacağım demektir bu. Yönetin diyorum. Ben kenardayım. Karışmıyorum diyorum. Bu da şehliğini ilan et, etmezsen kasetler var diyor. Benim için diyor. Ya derim ben kale alamayacak bir adamım yani. Ya bahsetme millet unutsun gitsin yani. Niye o kadar feberan ettin ki? Şimdi Cübbeli Ahmet Mahmud dışlanmışsın, re hakkında yok. Sonra ne yaptın da bir şekilde dışlanmışlıktan kurtuldun? De bakalım ne yaptın ya? Ne oldu arada? Öyle ya 360 derecelik dönüşün temelinde İsmailan'ın avlusuna attığın bir bomba mı var yoksa? Sen mi attın bu bombayı bize derken? Hani sen yapacağın işi yaptığın işi başkalarına esnat edersin ya burada da öyle mi yaptın acaba? Bir bomba mı attığında bu 360 derecelik dönüşle geri döndü? Yani geri dönmedin de şimdilik itibariyle olanlardan bahsediyoruz. Oranın sahibi var. Kimse bir yere dönemez. O ayrı bir olay. Mesela şeyine devam edeceksin tabi zibidiliğine devam edersin. O ayrı bir olay. Yargılandığınız davadaki kasetler mi? Hani şeklini ilan etmesen kasetlerini patlatırız diyorum ya ben onu soruyor. Yargılandığınız davadaki kasetlerden mi bahsediyorsun? Değil diyor. Ama değil derken arada bahsi geçen Mısır, Endonezya, Lübnan vesairelere hiç değmiyor. Orada soru sorduk biz buna. Kaset maset demedik. Bir soru sorduk. Bunları biliyor musun? Tanıyor musun? Cevap ver dedik. Yok. Böyle bir şey, hiç şey orayı kapattı. Zaten bütün bunları tam manasıyla kapatabilmek için Vahabilik meselesinde iç savaş çıkarıyor adam ortalıkta ya. Neyi kastediyor peki burada? Saadettin Usta Osmanoğlu neyi kastediyor diye soruyor saymaz. Accan diyor Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el-Hadid çekmiş diyor bu kasetleri. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile iyi iken aramız iyiyken. Kaset konusu belaltı değil. Usta Osmanoğlu diyor ki Usta Osmanoğlu diyor Accan'a biat etmişsin. Ne alakası var? Şu anda geliyor başka tarikatlar icazet yazıyorlar. Teberrüken diye usul var. Bende bir çuval var eski alimlerden. Belamı ne alakası olduğunu göreceksin. E biraz daha uykusuz kal. Göreceksin. Acjandan icazet mi aldınız diyor Saymaz. Bir tane sapıkların Acjandan icazet mi aldınız? diyor Saymaz. Diyor ki ona biat etmedim. Adam Nakşi'yi değil ki kadirilikten, rıfailikten yazı yazmış. Sapık olduğunu bilince yırttım. Şimdi ben de soruyorum. Sen önüne gelene iftira atmakta çok mahirsin. Şimdi soruyorum. Seyyid Acca'nın Seyit olduğu Osmanlı belgeleriyle zaten ispatlanmış bir şey. Hatası vardır, kusuru vardır. Öyle senin milyonlarca var. Nasıl ayrı bir olay. Şimdi ben diyorum ki bir tane sapıklığını söylemedim bugüne kadar. Seyit Aça'nın bir tane sapıklığını söylemedim. Varsa da eğer varsa da senin birinin bininin yanında bin kalır. Bin. Yani eğer Seyit Aca'nın bir hatası varsa seninki bindir. Bunu da söylemiyorsun zaten. Sadece iftira atıyorsun. Bu hayasızlığı nasıl yapıyorsun ya durup dururken? 100 sünniyi Amerikalılara öldürttü. CIA ajanı. E CIA ile sen görüşünü söylüyorsun. Bir insana ajan diyebilmek için böyle bir donu olması lazım. Ortada var mı senin öyle bir donu? Yok. E diyoruz işte sen yaptığın şeylerle başkasına iftira atıyorsun. Çok ilginç bir adamsın ya. Bu da iyi bir taktik. Onun için Ahmet Hakan abin çok şaşırdı senin bu hadisenin içinden sıyrılmana. Yazısını okuyacağım biraz sonra. Bunu söylüyor. İcazetini herhalde, icazetin diyor herhalde kaseti var. Yani burada var olduğunu biliyor aslında. Burada neler olduğunu da biliyor. Buraya onun için gülücük koymuşuz. Teke tek de Fatih Altaylı ile Murat Bardakçı da kaset mevzu açıldığında kıs kıs gülüyorlardı. Onlar öbür kasetleri tabii. Benim söylediğim kaseti değil. Öbür kasetleri biliyorlar. Onlar da kıs kıs gülüyorlardı. İşte Fatih Altaylı söylemiş Ekrem'e. E çıksın Fatih Altaylı yok. Böyle bir şey olmadı desin yani. Ekrem Dumanlı yalan söylüyor desin. Bana getirdiler. Ben sizden daha Müslümanım. Bu ne hal ya? O da işte paniklemiş ne diyor? Orası görünüyor mu? Burası görünüyor mu? Şurasını gösterme, burasını gösterme. Ya o aleme bu kadar rezil olduktan sonra ya işte bunları açmayalım. Bunlar özel mi? Ne özel meselesi ya? Neresi bunun özel meselesi? Ya? Dünyanın yalanını söyledikten sonra bu fiiliyatı işleyen bir adam o yalanın niçin söylediğine bakılmaksızın tenkit edilmiyorsa o tenkit edilmeyenlerde de bir problem var demektir. Öyle hayasızlık olur mu ya? Zaten o dönemde İsmail abi bunu kaldıramadığı için uzaklaştırdı. Bu bantlar ortalığa döküldüğünde. Onu da kendi anlatıyor. Sonra gene beni bırakmadılar. Bırakmadılar değil. Bak oraya... Fatih Altaylı'ya kayıtları getiren ne demiş? Kurdulamıyoruz bu melondan demişler ya. Düşmüyor yakamızda. Evet. Ey gidi Cübbeli Ahmet Mahmut ey. Bir de Mahmut Efendi'ye kabrim türbe olur mu demişim. Yahu ben sakalı şerif Hz. Muhammed'in sakalı diyor orada. Efendimiz Aleyhisselatü kat. ağzıma koydurursam Efendimiz'den parçayla gömülsem azaptan Korkuma söylüyorum bunu. Ya sen azaptan korkar mısın? Korksan bu kadar iftira atmasın, yalan söylemesin. Yalan söyleme ya hala. Azaptan korktuğum için ağzıma koyduracağım diyor. Yok reklam. Reklam sonra da ne yaptın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını yıkattırıp zemzemle birilerine üfledin gene. Bunlar da aşikar. Seni herkes bilir. Sen Allah'tan değil... Paracıklarının ve şöhretinin gitmesinden korkarsın. Öylesine ihtirasların, ki, ihtir- öylesine ihtirasların ki bu konuda, bu konuda öylesine ihtirasların var ki mezarının başına ulusal bir televizyonu getirerek öbür taraftan da müstefit olmak istiyorsun reklam açısından. Yahu orada reklam yok, orası berzak ya. Reklam yok orada. Ama bir şey söyleyeyim sana bak. Orada bir şey var. Ne diyordun? Efendi Hazretleri'nin tasarrufu devam ediyor. Hah öyle bir reklam var bak. ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُطِيْهِ مَنْ Bu Allah'ın fazladır. bir fazladır. şey daha hatırlatayım. Daha önce de söylemiştim ama şimdi hepsini bir araya topladık ya bunu da söyleyeyim. Şimdi bu bizi kınadığı meseleler var ya. Varışman çözüştü, kuruşturmuş meyti falan diyor ya. Şimdi bu işlerin başlangıcı olan, ilk başlangıcı olan Allah rahmet eylesin bir hoca vardı. Bizim ihvanımızdan bir hocanın. O vesileyle bir şeyler oldu falan filan orayı uzatmıyorum. O vefat etti. O bize demişti ki Cübbeli Ahmet Mahmut bana da el attı bu konularla alakalı. Gene belden aşağı zannetmeyin ha yani kafanızda hemen öyle şeyleri basıyor. O da TV size söylüyorum özellikle. Aa bak gene şantaj at, belden aşağı dedi. Yok belden aşağı demiyorum. Bana da el attı diyor kadın. Allah rahmet eylesin. Ama ben ona kaptırmadım kendimi diyor. Sonra bir amadan bahsediyordu kendisi Cübbeli Ahmet Mahmut. O amayla bu işlerini yürütüyordu. Şimdi var mı böyle bir kadrosu? Yok. Peki başkalarının var mı? Var. Onun için biz bundan sonraki sohbetlerde tedbir alacağız. Emir dahilinde tedbir alacağız. Bundan sonraki sohbetlerimizin farklılığı görülecek. Bazı şeylerde ya niye oldu diyenler de olacak tabi. Bu ayrı bir olay. Biz emir dahilinde hareket ederiz. Madem ki bu tasarrufun var olduğunu söylüyor Cübbeli Ahmet Mahmud <gülüyor> ve ayette de ذَٰلِكَ فَضْرُ اللّٰهِ يُطْيَمَنْ يَشَاءَ Bu Allah'ın fazladır. Kime dilerse ona verir. Bu da haksa. Birilerine verilmişse o birilerinden biz de istifade ediyorsak bu iş devam eder. ettiğim müddetçe de kimse, hain olan kimse Bizden kurtaramayacak paçasını. Hain olan kimse diyorum. Dürüst olanlar başımızın üstünde yeri var. Biz de dürüst olmaya çalışıyoruz. Dürüstlük yapmazsak gelin bize de söyleyin. Gelin bize de söyleyin. Evet. Dediniz mi? Demedim. Dediğim şu işte sakalı şey, şeyhli iddiasından şeyhim demem demeyeceğim. Şeyhlik niyetiniz var mı peki? Diyor. 5 Şeyhlik niyetiniz var mı? Asla diyor. Kendime göre cemaatim var. Bunlar tarikat ehli değil ki. Açık, solcu, alevi, her sınıftan dinleyenim var. Tamam biz de diyoruz ki e, tamam. O zaman git cemaatinin başına. Niye herkese dosyalarla tehdit ediyorsun ki? İsmail ağa, cemaatindeki hocaları dosyalarla hatta bir değil. iki dosyayla. Bunu da mahkemeye sundum ben. Haberin olsun. Yazdırdım bunları. Kayıt aldım onlar İki dosyayla tehdit ediyorsun. Ondan sonra bizi şantajlı olarak reklam ediyorsun. Ve kazanacağını zannediyorsun. Ya Yalancı mı mı? yasıya kadar yanar. Nereye kadar gideceksin ya? Samimi ol biraz ya. Samimi. Ben birisine dedim ki senin dönmeyeceğini biliyorum. O ayrı bir olay bak. Bunun haberi geliyor. Birine dedim ki telefonda konuşuyoruz arkadaşlar. Dedim bak bugün Cübbeli Ahmet Mahmud ünlü rucu etse, bu yaptıklarından vazgeçse, gerçek bir nasuh tövbesiyle tövbe edip hepsinden vazgeçsin samimi olarak. Vallahi billahi tallahi gider elini öperim dedim. Hatta daha da ilerisini söyledim. Eğer bana deseler ki ayaklarını yıkayıp suyunu da içeceksin. Vallahi billahi tallahi onu da yaparım. Telefondaki kişi biraz şaşırdı. Abi dedi gerçekten yapar mısın bunu? Yaparım dedim. Niye yaparım biliyor musun? Eğer yapmazsam dayak yerim onun için. Eğer yapmazsam ben dayak yerim. Onun için yapmak zorundayım. Yapmak zorundayım. Efendi Hazretleri'nin tasarrufu devam ediyor. E filancıyla ediyor. Ne yapacağız şimdi? Senle mi yani? Her şey onun iğne sarında. Kırk tırnağını geçirmiş her tarafı adam ya. Tasarruf onda, ilim onda. Hiç kimseye bir şey koklatmıyor adam. Para onda, havuz onda. Ne oluyor ya? Ya bak dünya kısa. Cübbeli, dünya kısa. Öyle 12 yaşında kürsülere çıktım falan filan olmuyor. Belen bin Bavura'dan daha çok ilmin olamaz. Musa Aleyhisselam'ın yardımcısıydı bu ya. İsmi azamı biliyordu ya. Sonra ne oldu? Merkebiyle pislik yapabilecek hale geldi ya ve buna rağmen işte herkesin anlaması gereken burası. Buna rağmen Belenbim Bavrana elinden Allah Celle Celalî ismi azamı almadı. Yani bir takım insanlarda bir takım yetenekler var diye onları iyi zannetmeyin. Belenbim Bavra bunun alametidir. Niye almadı Mevla? Suçu daha büyük olsun ki ben ona zulmederken Rabbim bana haksızlık yapıyor demez. O bu melunluğu yaptı. Daha da yükselsin, oradan bıraktığımda patlasın. Şimdi sana da aynı şey oluyor ya. Toparla kendini, Allah için ya. Bak külliyenin şeyini atmışsın, milletten para topluyorsun şimdi. Bir yandan diyorsun ki makineler kırılıyor durup e işte uluslararası büyücülerden mi bahsediyorsun O da artık neyse. Dua edin bir fatih okuyun samimi bir şekilde bunu. Ama biz onun haberini aldık yani. O de Beykoz'daki külliye gibi olacak, milletin parası da çarçur olacak. Herkes akıllı olsun. Evet. şehlik derdim yok. Ama sanki varmış da kasetler engelliyor. İmajı veriyor. Benim için diyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından FETÖ'den korkmamışım. Bundan mı korkacağım? Şimdi biz de diyoruz ki doğru. şehlik derdin yok. Zira yılan gibi çökmüşsün İsmaila'ya. Cümle alem senden kurtulma peşinde ama kurtulamıyor. Mesela bir hoca, bir hoca diyor ki bu melundan kurtulmamız lazım diyor. Ama sonra bir bakıyoruz senin düğün davetine iştirak etmiş. Allah Allah biz de buna şaşırız ya sen böyle diyorsun ya. Bu melundan kurtulmamız lazım. İsmail abi, bu melundan kurtulması lazım. Sonra gidiyorsun düğününde boy gösteriyorsun. Tuhaf çaresizlik yani. Bir de FETÖ'den korkmamak falan filan diyor ya orada da biz şunu söyleyelim. Bir aslan miyav demiş. Hadi orada Korkmamış bilmem. Şu andaki korkun her millet tarafından hissediyse bir kişi kalmaz arkasında. Bu ülkeden kadınla dönmüşsün diyor. İsmail Saymaz. Cevap veriyor. Ne alakası var? FETÖ'nün en güçlü döneminde havaalanında kadınla geliyorsun da FETÖ nasıl çekmeyecek? Zaten FETÖ beni o işlerden hapse attı. Benim gibi bir adam alanında kadınla nasıl gelir? Herkes görüyor. Kahire'de kabir ziyaretlerine gittik. Lübnan'a geçtik. Sohbetler, toplantılar hepsi belli. Diyor. Bize diyoruz ki hep FETÖ hep FETÖ. Hadi anladık. Onlar melun. FETÖ'cüler melun. Şüphesiz melun bunlar. Anladık da senin samimi itirafını nereye koyacağız? Ne diyordun? Bizim cemaatin hocaları Bizim cemaatin hocaları suratıma bakmazken hoca efendi bana kitap gönderdi. Kimdi bu hoca efendi? Fettuşi taifesinden Fettuş. Bizim camianın cemaati hocaları bana yüz vermezken vermiyordu. Çünkü senin arkanda duracak halleri yoktu. Kasetler patlamış bilmem ne. Sonra senin avukatın ne dedi o FETÖ'cü avukatın? Biraz sonra onu da okuyacağım. Onun kimliğini de koyacağım ortaya. Ne dedi o zaman? Biz kasetlerin criminale gitmesini istemiyoruz. Niye? Gitseydin her şey bitecekti bak. Kriminal diyecekti ki bu kasetler uydurma. Niye göndermedin? <gülüyor> ah, ah. Bizim cemaatin hocaları suratıma bakmazken hoca efendi bana kitap gönderdi, selam gönderdi, hürmet gönderdi. Hoca efendi için samimi gözyaşları akıttım. Bunu nereye koyacağız? Samimi gözyaşları akıttın. Kimse seni görmüyordu. Niye ağladın ki? Hakikaten samimi olarak ağladın yani demek ki. Seviyordun. Birbirinizi seviyordunuz. Ondan sonra ispat etmeyen melondur diyor. Sen biraz daha konuş hele. Buna cevabımız Sen biraz daha konuş. Şehlikle alakalı şeyleri ispat etmeyen de melun olsun. Evet. Ama senin melunluğun çıkacak ortaya. Merak etme. Mahmut Efendi'nin ne kadar yaşayacağını sordunuz mu? Cevap veriyor ünlü beli. Annem rüya gördüm evladım. Mahmut Efendi 107 yaşına kadar yaşayacak demiş. Ben de buna sevindim. Bak rüya üzerinden gidiyor şimdi. Açcanla aramızda bu konu geçmiş olabilir. Geçmiş olabilir. Allah Allah. Hatırlamıyorsun ya. Peki. Kasetlerde baldır bacak yok. E, şantaj yapıyorum diye beni niye mahkemeye <gülüyor> verdin? Kendin söylüyorsun ya. Tövbe estağfurullah. Baldır bacak yok. Varsa da yayınlasın diyor. Ben var demedim ki. Baldır bacak kasetim var demedim ki ben sana. Meydan okumazsam, okumazsam Şehliğin ilan edecekti. Kasetlerini do- durdurdum. Eğer meydan okumazsam diyor ben Saadettin Usta Ya kahle almadığın insana niye meydan okuyorsun? Ayıp ya. Ayıp yani. Me- meydan kimi okunur? Kahle aldığın. Güçlü bir rakibe yapılır bu. Hem kahle almıyorum diyorsun. Orada da bir İsmail Saymaz'ı kekledin gene. Başka bir soru sormasın diye. Gerçi o da sormuyor. Anlaştınız herhalde. Öyle görünüyor da. Eskiden biraz sıkıştırıyordu seni. Şimdi o da yok. Seninle bir röportaj yapsam ben var ya. Ne güzel olur biliyor musun Cübbeli Ahmet. Var mısın? Var mısın? Fakat sen bazı yerleri bağlamışsın. O bağladığın yerlerden bir tanesi beni aradı. Ünlü bir gazete. internet gazetesi. Beni aradı. Yeni yani bu mevzular için hani konuşur musun diye. Başka yerlerden de aradılar. Dedim ki hangi yüzle beni arıyorsunuz ya? Ne oldu ki hocam dedi. <gülüyor> ya dedim siz benimle röportaj yapmadınız mı? Çocuk şaşırdı. Benle dedim yaptığınız röportajı yayınlamadınız. Yayınlamadığınız röportajı gittiniz Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'ye verdiniz. Çocuk şoka girdi. Ne diyorsun abi sen dedi. Dedim git abilerine sor. Senin gazetenin başında kim varsa git ona sor dedim. Sen herhalde haberin yok. O abi olmaz böyle bir şey falan filan. Bunu başkası yapmıştır bizim adımıza. Dedim böyle söyleme müessesenin gömüyorsun. Senin adına böyle bir şey yapılabiliyorsa senden müessese olmaz zaten. Ne biçim gazetesin? Uluslararası fonlanan bir gazeteden bahsediyorum. Böyle söyleme dedim daha fena batıyorsunuz yani. Sonra benle röportaj yapan kişinin ismini verdim tabii bu diye. Daha dönmediler. <gülüyor> Bazı yerleri bağlıyor. Ne dediler biliyor musunuz ona? Niye yayınlamadınız dedim. Benim röportajımı niye yayınlamadınız? Ne der ki işte biz dürüst gazetecilik yaptığımız Bak bak dürüstlere bak. Dürüst gazetecilik yaptığımız için karşı tarafa da sorma şeyi duyduk. Lan benden röportaj alıyorsun. Alırken bana dedin mi? Karşı tarafa da soracağız kabul etmezse yayınlamayız diye. Böyle gazetecilik mi olur? Ben de gazeteciyim biliyorum bu işi. Böyle dediniz mi? Yok. Yayınlayın ondan sonra karşı tarafın hakkı doğsun. Onunla da bir röportaj yaparsınız. Benle yapmadığınız röportajı niye veriyorsunuz Cübbeli Ahmet Muhammed'in? O da kasaya kilitledi onu. Yani böyle şeyler de oluyor. Arada böyle çıkışlar yapalım yani. Böyle ne teferruatlar var da diyorum hiçbir şeye vakit yettiremiyoruz. Zaten zamana yayarak gidiyoruz. Sonra donlar onlar bölük pörçük olunca anlaşılmıyor. Böyle aklıma geldikçe araya giriyorum. Kasetlerle durdurdum diyecek. Ben öyle diyecekmişim. Ya Kale alınmayan bir adam... Seni kaset, senin şeklini kasetlerle nasıl durdurabilir ya? Kimse beni kale almıyor ki zaten. Niye bana inanıp da senin şeklini durdurmuş olayım? Ne diye o payeyi vereyim Namussuzlar derken bana namussuz diyor tabii. İade ediyorum. Hayasız adam. Şimdi ne diyor? Açcanla aramda geçmiş olabilir. Geçmiş olabilirmiş. Anlaşılıyor ki, o an şekeri düşmüş, hatırlamıyor. Şimdi şehit hocamız da öyle diyordu. İnternetteki ses kaydında. Öyle şekerim düştü falan filan numaralar ile diyor, malı götürüyor diyor. Orada da demek ki şekeri düşmüş ki, hatırlamıyor. Baldır bacak kasetler mi? Mahkemede sana gönderilen... Hani baldır bacak kasetleri yok diyorsun değil mi? Tamam biz de bu şeyde öyle bir şeyden bahsetmedik. Ama baldır bacak kasetlerinden mi bahsediyorsun? Biz de sana soruyoruz. Mahkemede sana gösterilen baldır baçak görüntülerine ne cevap vermiştin? Mahkemede diyorum bak. Mahkemede. Yani resme resmîde dökülmüş şeyler tapelerde var. Kim istiyorsa gösterebiliriz. Gidip mahkemelere sorsunlar, araştırsınlar. Bakalım orada ne demişler. Buna bu ne cevap vermiş? Ne demiştin? Bu benim geçici nikahlı özbek eşim. Sana gösterdiler o resmi değil mi? Gösterdiler. Şimdi gene bunlara cevap vermeyeceksin biliyorum. Çünkü bunlar gerçek. Mahkeme kayıtlarında var olan şeyler. Ne dedin? Bu kadın benim geçici nikahlı özbek işim. Geçici nikah ne ya? Bunu bir anlatsana. Bak şimdi aklıma geldi. Nurettin neydi? Nurettin Hoca soyadı? Yıldız. Nurettin Yıldız. Ha. Nurettin Yıldız'ın bir fetva şeyi varmış sitesi herhalde. Oraya gelen bir şeyi attılar bana. Birisi soruyor. Nurettin Yıldız'ın feth- kendisine mi soruyor artık? Fetva heyetine bilmiyorum. Diyor ki, ya diyor Cübbeli Ahmet Mahmut Hoca diyor, samimi olarak soruyor. Böyle bir şey yaptı diyor. Bundan bahsediliyor diyor, geçici nikah. Eğer varsa böyle bir şey diyor, ben diyor zengin birisiyim diyor. Zinada yapmak istemiyorum diyor. Eğer böyle bir şey varsa bunu ben de yapmak isterim diyor. Samimi olarak soruyor yani. Bak millet bunun fetvasının peşine düşmüş ya. Ama bu o konuda ne diyordu? Efendinin vekillerinden birisinin söylediğini söylüyorum. Onu anlatmış, o da bana anlattı. وَمَنَّمْ يَحْكُمْ مِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٓا اِكُونَ الظَّالِمُونَ Bu ayetten yola çıkarak diyor, bu nikah meselesini. Anlat millete, millet de nikahlansın ya. Sadece sen mi nikahlanırsın ya. Ondan sonra Endonezya, Malezya, Mısır, Irak falan filan deyince şartellerin düşüyor. Bak insanları ne hallere getirdin. Ondan sonra fitne çıkaran kim? Saadettin fitne çıkarıyor. Bu ne ya? Millet fetvanın peşine düşmüş senin yüzünden. Evet ondan sonra o Özbek eşim dediğim bunları mahkemede yazdırdım. Onun için rahat konuşuyorum. Daha önce de söylemiştim gerçi de. Bu Özbek kadın benim eşim geçici nikahlı eşim dediğin nerede yakalandı? Tapelerde var resmi belge polis dinleme yapmış telefonları. Orada var. Nerede çıkmıştı? Fuhuş evinde. Ya karım dediğin kişinin fuşevinde ne işi var ya? Haysiyetsiz adam. Bir de İsmail Han'ın yakasından düşmüyorsun. Bunların hiçbirine cevap vermeyeceksin. Kaldığın yerden devam edeceksin. Ama Allah belanı verecek. Merak etme. Senin arkanda olanların da belasını verecek. Bu işlerden kim gocunur? Bir makamda, mevkide, parada, pulda, şanda şöhrette olanların. Elhamdülillah semtimizden böyle bir şey geçmedi. Geçmeyecekti inşallah. Allah ayağımızı kaydırmasın. Onun için sen bizden paçanı kurtaramazsın ve senin gibiler. Bundan sonra diyor ki İptace adam hapis yatmış İptace eder. Salim Mirza Boyulu'nun adamıydı ama soyadı Usta Osmanoğlu olduğu için Accan ile birleşti. Accan da Muhammed Keskin'le böyle bir zincirleme diyor. Üstten üstten gidiyor. Bakın Salim Mirza Boyulu'na dua ediyordun. Ya Rabbi Eyl-i Sünnet, Salim İrzabeyoğlu'nu şu kadar sene cezaevinde yata kurtar onlar ya Rabbi. sonra bize ne yapmıştı? Ha, aklıma geldi şimdi onu anlatayım. Bu daha önceki sohbeti anlatacak da bakraç kelimesinden yola çıkarak hatırlarım zannetmiştim. Hatırlayamadım şimdi hatırladım. Hani bana bir bakraç su döktürmediler efendinin naaşına ama bana Rus papazı diyen Saadettin Usta Osmanoğlu döktü o yıkadı onu. Evet elhamdülillah Rabbim bana nasip etti. Abdest aldırdım Efendi Hazretleri'ne. Alnından da öptüm. Var mı diyeceğin? Var mı diyeceğin? Allah bana nasip etti bunu ya. Sonra daha başka şeyler de nasip etti. Onları söylemeyeyim. Kıskanırsın. Kıskanı, Vallahi kıskanırsın. <gülüyor> Bunlar bize özel. Şimdi asıl meseleyi anlatayım. Biz 28 Şubat'ta FETÖ'nün pislikleri tarafından içeri atıldık. FETÖ pislikleri tarafından içeri atıldık. Görün. Anlattım ben, Salim Mirza Beyolu yakalandı diye telefon geldi, ertesi gün haber gireceğim dergime, onu yetiştirmek için uğraşırken bana da geldi. Sonradan öğreniyoruz tabii bu işlerden anlamıyoruz biz, meğer bir şeyi örgüte sokabilmek için 3 kişi lazımmış, e ben de ortalıkta olan birisiyim zaten. Gelerliğe yönetmenim Furkan dergisinin, öyle bana da gelmişler. Sonra tabi FETÖ'cü polislerden bir tane söyledi, bu sefer işin zor Saadettin dedi arabaya bindiğimizde. Ben dedim ki, ya beni iki Ramazan üst üste aldınız. Bir şey olmadı. Beni biliyorsunuz dedim. Şimdi gene üçüncü de gene Ramazan'a denk geldi. Ramazanlar ne dertleri varsa adamların. Bir Ramazan aldılar. Ertesi gün bırakıldı. Savcılık bıraktı. İkinci de alındı. Gene bırakıldı. Bu üçüncü de geldi. Fakat ağzından kaçırdı adam arabaya bindiğimizde. Saadettin dedi. Bu sefer işiniz zor. Dedim ki siz beni tanıyorsunuz. Ben yazan çizen bir adamım. Niye zor? Ankara'dan baskı var dedi. O neydi o? Askeriyedeki bir grup vardı ya. Çevik birin. Çevik birin temsil ettiği bir grup vardı ya. Batı çalışma grubu falan filan. Ha, ne oldu? Onlara ne oldu? Şimdi oflenin gibi, dedi ki: "Hastayım." Dedim inanmadınız. Ne oldu? Hepsinin ya, apoletleri gitti. Senin de var olduğunu zannettiğim manevi apoletini sökeceğim. Allah'ın izni kerem ile beni bekle. Senin bu apoletlerini sökeceğim ben. Onlarınki söküldü bak. Bize, onlar bize onları yaptı. Hepsini söktük. Sen şimdi onlar bana da yaptı. Sana bir şey yapmadı. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Şimdi FETÖ'cü avukatını da ifşa edeceğim biraz sonra. Nerede olduğunu. Bu da biraz düşünsün. Yani şimdi gelelim. Pakraç'a gene unutuyordum bak. Şimdi biz metris cezaevindeyiz. Ölüm bekliyoruz. Ve hakikaten bir ölü 20 yaralıya çıktık. Öyle saldırdılar bize. O zaman o batı çalışma grupları falan filan. Uzun hikaye. onu da bir gün anlatırsam, nasip olursa. Hatta bunu bir doktora, solcu bir komünist bir doktora, bir bayana anlattığımda bir yerde bir toplantıda. Kadın şoka girdi dedi ki ya bunlar dedi rüya gibi dedi, hikaye gibi dedi ya bunlar dedi. Ama inanıyor tabii. Söylediklerimize zaten bütün dünya gördü. Bunlar dedi rüya gibi ya dedi. Nasıl olmuş bunlar dedi. Bütün bu olup bitenler için bir cümle kullandı Kumandan Hazretleri. Orada da biz uyanamadık. Hiç şöyle oldu böyle oldu falan filan zahmete girmedi. Bir cümle. Dedi ki batından esen rüzgarla neler olabileceği bir buçuk iki dakika içinde neler olabileceği görüldü işte. Bu kadar. Gerisini biz anlayacağız. Gerisini biz anlayacağız. Heh, şimdi Ebu Bekir Sofoğlu diyordu ya prof. Meşhur prof Ebu Vekir Sen anlayacaksın diyor. Sen anlayacaksın. Adam öyle bir operasyon çekiyor ki ben operasyon çekiyorum der mi diyor Saadettin Usta Osman'ın. Bunu sen anlayacaksın. Hadi Sofoğlu. Bak isminin soyadın da güzel. Belki de Sofuluk da var. Sen bir yere de bağlısın herhalde öyle hatırlıyorum. Çöz bakalım bu cümleyi. Kumandan Hazretlerinin bu sözünü çöz bakalım bir cevap ver bize. Batından Esen Rüzgar'la bir buçuk iki dakika içinde neler olduğu görüldü işte. Ha, neler olduğunu öğrenmek istiyorsan gel diyorum İstanbul anlatayım ben sana. Yolun düşerse bir uğra. Bir çay içelim. Şimdi biz bunları çekerken orada Cübbeli Ahmet Mahmut Almanya'da. Almanya'dan birisi telefon ediyor. Diyor ki abi diyor Cübbeli Ahmet Mahmut burada sizin aleyhinize konuşuyor. İptanın aleyhine konuşuyor. Ben şok oldum. Tabii. Allah Allah. Biz orada ölüm bekliyoruz ve hakikaten böyle 20 Aralık ile çıktık yani. Öyle bir pozisyondayken adam bizim aleyhimize konuşuyor. Neden icap ettiyse bilmiyoruzdur. Sonra bunu bizim Ümit Full Ümit de yazdı. Ümit Elion'u de Facebook hesabında yok. Neydi? Twitter hesabında yazdı zannediyorum. Bu orada bizim aleyhimize konuşuyor. Ben de bir hocayı aradım. Tanınan bir hocayı. Diyor hocam bu adam dedim Almanya'ya gitmiş, bizim alemize konuşuyor. Biz burada ölümle burun burunayız, ölüm bekliyoruz ya. Her gün ölüm bekliyoruz. şu Şubatçılar bizi oraya attı bırakmadılar. Bir de öldürmenin hesabını yapıyorlar. Burun burunayız, her şey hissediliyor, her şey görülüyor, her şey meydanda. Dedim söyle buna da konuşmasın ya, başka derdi yok mu? Emir bin Mar'ın, yani neyyanil yapsın, ne yapıyorsa yapsın. Bize alakalı neye konuşuyor? Şimdi o hoca de korktu tabii biraz, çekindi. Haklı olarak korktu tabii. Telefonlar dinleniliyor o zaman ulan işte falan filan örgüt mü örgüt falan filan diye onu söyledim dedim hocam bu, orayı bırak şimdi ben bir şey söylüyorum size. siz bunu ona iletin lütfen o da iletmiş belli aradan bir müddet geçti şu cezaevine birileri geldi şalvarlı cümbeli sarıklı işte bizim önce Ümit'i bulmuşlar ee, dışarıda bir şey getirmiştir onları içeri sokamıyorlar falan Ümit onlara yardımcı olmuş getirdiler. Geldiler bana. Şalvarlı cübbeli iki kişi yani. ikvan'dan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bizi cübbeli hocamız gönderdi. Size yoğurt gönderdi, süt gönderdi. Ayda, <gülüyor> Ya cübbeli Ahmet Mahmut. Sen teröristlere niye yoğurt gönderdin, süt gönderdin? Bak. ispiyon ederim seni. Şikayet ederim seni. Bak. Bize yoğurt gönderdin. Süt. Sen besledin bizi. Kuvvetimiz arttı. Biz de teröristlik yaptık. Geldik en son İsmail Han'ın ee, avlusuna bir bomba bıraktık. Veya tek bir giyimi bombaladık falan filan. Sen destek destekliyormuşsun bizi besliyormuşsun meğer. Yalan de. <gülüyor> yani korkacaksan milletin aleyhine konuşma. Madem korkuyorsun niye gönderiyorsun? Eğer yoğurt göndereceksen şey yapma. Yani birinden birini yapma ya. Ayıp yani. Bu kadar hayasızlık olmaz ya. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Devam. Devam. <gülüyor> Salim İrzabeyoğlu'nun adamıydı. Ben Salim İrzabeyoğlu'nun adamıyım tabii. Sonuna kadar adamıyım. Ama soya dostu Osman olduğu için Haccan ile birleşti. Haccan da Muhammed Keskin böyle bir zincirleme. Şimdi ben sana soruyorum. Abimi telefon, abime telefon edip Saadettin'e söyle de beni Salih Bey ile Salim İrzabeyoğlu yani terörist dediği Salim İrzabeyoğlu ile görüştürsün diyen sen değil miydin? Abimi aradın, kumandan hazretleri cezaevinden çıktıktan sonraki hadiseden bahsediyorum. Ya beni Salih Bey'le bir görüştürür mü bir ziyaretine gideyim diyen sen değil miydin? Abim bana bunu söylediğinde cinlerim tepeme çıktı ne dediğimi bilmiyorum abim telefonu kapatmış. <gülüyor> o kadar kendimden geçmişim yani. Senin haysiyetsizliğini bildiğim için bizi de kafa kola alacaktın. Bak yoğurt süt gönderiyorsun, aleyhimize konuştuğun için korktun herhalde. Aman bunlardan falan filan diye. E sonra terörist dediğin insanı ziyaret edeyim diyorsun. Bak orada koyduk. Senin görüntün yani. Bunlar iftira falan değil. Görüntün. Dua ediyorsun kumandan hazretlerine. Aferin biz de amin dedik. Ne yapıyorsun sen ya? Evet. Bunu diyen sen değil miydin? Teröristin evinde ne işin var? Teröristin evine gidecektir. Hem de terör liderinin evine gidecektir ama bu arada hatırlayayım hatırlatayım. O terör liderinin Şeydeki Haliç Kongre Merkezi'ndeki <gülüyor> konferansından önce kendisiyle görüşenlerden biri de bu memleketin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. O da mı terörist? Yani demek ki Cumhurbaşkanı terör örgütlerinin liderlerini arkadaş edinmiş yani. Onlarla görüşüyor. Bu da bilinen bir şey. Adresi veriyorum. Haliç Kongre Merkezi'nde. Bu da söylediklerini söylemiyorum tabi. Bir not almışım da, Ben hızlı mı almışım? Heh, tamam belli <gülüyor> Evet yani is-, is ondan sonra diyor ki Usta Osmanoğlu İsmail adam mıdır ipacı eden midir diye sayma soruyor Evet ben de diyorum ki bana sorun bana sorun İsmail adam mıyım ipacı eden bana sorun ben söyleyeyim şimdi söylüyorum cezaevi çıkışı 2005'in 9. ayında Boludan gelirken. çıkışı Eve gitmeden, geldiğimde İstanbul'a eve gitmeden Efendi Hazretleri'nin yanına gittim. Odasında neredeyse 30-40 kişi vardı. Koltukların bu yaslanma yerlerinin bile üstünde oturanlar vardı teraviden sonra. 40 kişi vardı. Efendi Hazretleri şöyle dedi. Bana söylüyor 40 kişinin şahitliğinde babam da orada. Anlarınızın akıyla gittiniz. anlarınızın akıyla geldiniz. İnşallah da böyle devam edeceksiniz. Dedi. Sonra da döndü. Oradaki millete dedi ki herkes korktu bunlar korkmadı. 28 Şubat süreci için söyledi. Sonra döndü babama dedi ki sen de çok sevindin ama dedi. Yani oğlunun cezaevinden çıkmasına sen de çok sevindin ama benim kadar sevinemezsin dedi. Bunu kaç seferde tekrarlatı. Usta Osmanoğlu İsmail adam mıdır? İptiacı eden midir? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Halku Kulpeler ne diyorsunuz? Ben neredenim ya? Ben de bilmiyorum nereden oldum. Bir söyleyin ben de yerimi tayin edeyim ya. Ondan sonra yolda gelirken yolda ben kumandan hazretlerinin yanından geliyorum. Bakın. Ondan sonra efendi hazretleriyle böyle bir şey yaşıyorum. Fakat yolda gelirken yani Bolu'dan çıkmak üzereyken babam telefon etti yeğenime. Onun telefonuyla konuşuyoruz. İşte çıktınız mı? Çıktık baba geliyoruz falan filan. Daha yeni çıktık Bolu'dan geliyoruz falan derken biraz konuştuktan sonra kim var, kim geldi falan filan işte yeğenler, kardeşlerim falan filan yani. Arabada bir minus dolusu geliyoruz. Bu arada telefona birisi karıştı. Yani başka birisi girdi telefona. Bizde tabii şimdi biz içeri girerken o kadar telefonlar yaygın değildi. Bu kadar şey bir şey yoktu. Hatta biz de yaşadığımız için Telefon ederken ev telefonlarından araya birisi karışır. Herkes birbirine bağırdı. Alo çık aradan sen kimsin falan filan diye böyle çorba olurdu. Benim bir anda aklım oraya gitti. Allah Allah dedim telefona birisi karıştı herhalde. Nereden girdi falan. Ben şey yapıyorum. Ya kimsin diyorum. Babam orada değil mi? Sen nereden şey yaptın? Yani telefon mu karıştı falan filan. Fakat konuşmasını anlamıyorum karşımdakinin kim olduğunu. Derken telefonu kapattık. Sonra geldiğimde babam diyor ki. Niye diyor efendi hazretlerinin telefonuna bakmadın diyor. <gülüyor> efendi hazretlerinin dişleri tabii şey olmuş konuşması değişmiş. Ben yedi sene önceki şeyini biliyorum. Yedi sene sonra ilk defa efendi hazretlerinin şeyini duyuyorum. Meğer efendi hazretlerine vermiş, efendi hazretleri istediği için vermiş tabii. Konuşurken ben anlayamadım kimsin nezin falan filan derken telefon kapattı. Rezil olduk tabii. Ama efendi hazretleri anlamıştır yani. Yolda da böyle bir şey olmuştu. Ondan sonra Efendimiz Hazretleri bize yine orada dedi ki Allah'ın yardımı size, sizlere o kadar açıktan geldi ki bu kadar olur. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum. O kadar açıktan geldi ki bu kadar olur. Şimdi beni istediğiniz yere oturtabilirsiniz. Ben bu kapıda, bunu da anlatacağım zaten. Bu kapıda basit bir müritim. Hiçbir etkinliğim yok. Hatta Cübbeli Ahmet Mahmut'un ifadesiyle doğru bir ifade. Kale alınacak bir adam da değilim. Ama işte orada hata yapıyor. Kale alınmaz derken (gülüyor) ki ha bire beni Kale alıyor. Ben su döktüm diye ağlıyor falan filan yani. Evet şimdi biraz daha açalım mevzuyu. İsmaila da beyan etsin. Bizden değil diyorsa desin. Ben şunu diyorum İsmaila'ya. Bu adam kimdir? Kim adına konuşuyor? İsmaila rabıtayı konuşurken Rabuta meselesi kime yapılacak diye konuşulurken yani cübbeli geldi kararı beraber aldık diye yayınlamayı biliyor diyor İsmail Ay şimdi tokatlıyor göğe. Onu biliyorlar diyor. Beni diyor kullandılar yani demeye getiriyor. Onu biliyorlar diyor. Onu biliyorlar. Bunun kendilerinden olmadığını benim mi onların mı demesi lazım. Yani madem o kadarını biliyorlar Saadettin'in de İsmail Adan olup olmadığını da onlar söylesin diyor. Bunu da söyleyin o zaman diye onları tahkir ediyor. Şimdi onlara lüzum yok. Burada herkes işine gücüne bakıyor ayrı bir olay. Şimdi ben cevap vereyim sana bırak. Vakfı bırak vakfın yakasından düş. Şimdi ben kim olduğumu kimden olduğumu söylüyorum. Bu adam ben Hazreti Ömer radıyallahu anha Ya Ömer yanlış yaparsan seni kılıcımla düzeltirim diyen sahabe kiramın arkasından sürünerek giden topal köpeğim. Anladın mı? Cübbeli Ahmet Mahmud. Ben buyum. Bu olduktan sonra nerede olursam olayım. Bu olmadıktan sonra da nerede olursam olayım hiçbir şey ifade etmez. Biz bunun peşindeyiz. Bugüne kadar da bunun aksini iddia eden varsa gelsin konuşalım. Hiç kimse zaten bizle yüz yüze gelemiyor. Yok bir şey çünkü. bizle yüz yüze... Gelen adamın yüzü yok zaten yani. Bin tane hatası var. Bin taneden üç tanesini söylesen adam rezil olup gidecek. Bir tanesi de gelsin söylesin bize böyle yapın diye ya. Ben bunu bir gün abimin evinde, abimin evinde İsmail Ağa'nın büyük hocalarıyla da görüştüm. Kim mi vardı orada söyleyeyim. Hasan Efendi Hazretleri o zaman orada. Mustafa Efendi Allah rahmet eylesin. Allah şefaatine eylesin. Orada. Abdullah Usta Osmanoğlu Hoca Efendi. Orada. Ondan sonra caminin eski imamı, Selahattin Hoca Efendi orada Mahmut Usta Şevi, hani burada yıkama yağlama yapıyor ya abime, abim benim, onun evinde oldu zaten. O orada, bir iki kişi daha vardı hatırlamıyorum. Orada da biz konuştuk bazı şeyleri. Orada da konuştuk. Vakti gelince onları da anlatırız. Bizim kimseye karşı söyleyemeyeceğimiz bir şeyimiz yok. Niye? Çünkü çiğ süt içmedik ki karnımız ağrıyor diyelim. Karnı ağaran bize tosluyor. Ya yapmayın rezil olursunuz bak. Rezil olursunuz yani hadi öz ışıklar. Ya o kadar ne yapacaksın şimdi nereye koyacaksın onları? Bir tane daha yapacaksın kim bilir? Nepal ne Zaten size AK Parti de gömmüş Sedat Peker de gömmüş. Ya sizi gömmüş de o mezardan nasıl çıktınız bir de o da siz onu anlatın. Zaten şey anlatırken anlatamıyor kendi derdine düşmüş işte. Mehmet öz ışık. Neyse. Herkes de ahirette hesabımızı göreceğiz inşallah. Onun için dürüst olun. Orada mahcup olmayın. Biz de dürüst olmazsak biz de mahcup olacağız. Bunu biliyoruz. Evet. Sanki İsmaila'dan dışlanıyorsunuz. Şimdi İsmail saymaz anlamış. Bu söylediği için tabii anlıyor onları. İsmaila'dan sanki dışlanıyorsunuz diyor Cübbeli Ahmet da O da diyor ki dışlanayım. Benim için sorun yok. Onlar Onların işi düşüyor. Geliyor kapımı aşındırıyorlar. Kazan kaynıyor. Dünya kadar aday çıkmaya hazırlanıyor. Hasan Efendi'yi kabul etmeyen var. Hepsi benden yardım isteyecek. Bak bak bak. Ağzından kaçırıyor. Hasan Efendi'yi kabul etmeyenlerin hepsi diyor benden yardım isteyecek. Niye senden yardım istiyor? Sen de kabul etmiyorsun çünkü. Onlara yardım edeceğine inanıyorlar onlar. İstiyorlar da zaten. Benden yardım isteyecekler. İstiyorlar da zaten. Ama Saadettin böyle konuşurken sen tepki vermiyorsan ben ne yapayım? Yani şu Saadettin işini halledin ben size yardım diyor. <gülüyor> beni kalı almayan adama bak. Yerde gökte beni görüyor herif ya. <gülüyor> <gülüyor> Hasbenallahu enimelakim. Tepki vermiyorsan ben ne yapayım diyor. İsmailaniye sessiz ben rolümün arttığını hissediyorum diyor. Bu arada benim rolüm arttı diyor. Artist ya, bana 20 kere telefon ediyorlar, mecburlar, Allahu Ekber, aynen bu kelimeyi kullanıyor. İsmail bana mecbur diyor, niye? Cemaatin yüzde seksen doksanını ben tanıtmışım, halk bana bakar, diyorum ki, bu iş düzgün gittikçe destekleyeceğim, FETÖ dinler arası diyalog, iptal işleri girerse yokum, bu araya FETÖ'yi gene sıkıştırdı. Yahu kanka sen laf söyleyemezsin, kıyamazsın ona, o geberiyor, yakında geberiyor inşallah. <gülüyor> bilmiyorum ne kadar üzüleceksin yani. Hemen o araya FETÖ'yü de sokuşturuyor. Baylok'tan ne haber? Şimdi burada bir not düşmüşüz. Bu mecburlar kelimesinin altını iki kere çizip bir araştırmak lazım. İsmail ablanı mecbur diyor. Niye ya? Anne hani sen İsmail'i temsil etmiyordun. Niye sana mecburlar bunlar? Hangi konuda mecburlar? Bunu da anlat. Şu şu şu şu konuda. Şu kadar insan ben tanıttım falan filan. Boş ver. Sen ayrılamazsın İsmaila'dan. Onun da haberini aldık zaten. Ayrılırsan bitersin. Ben İsmaila'dan değilim dediğin gün bitersin. İsmaila ile sen varsın. Fakat oradaki insanları istismar edecek gücünde var. Bunu da biliyoruz. Evet. Dünya çapında bir cemaat, Şübbeli Ahmet Mahmut Ünli'ye niye mecbur ki? Niye mecbur? Devam ediyor. Usta Osmanoğlu kendi adına mı hareket ediyor? Bak aynen cevabı şu. İftiranın büyüğü. Şimdi mahkemeye versem rahat kazanacağım bir şey. Biraz derin yerlerin adına hareket ediyor. Şu derin yerlerden bir bahsetsene. Neresi derin? Ne kadar derindeyiz biz? Bir bahset bakalım. Hayasız herif. Nasıl atıyorsun bunları ya? Herkese atıyorsun bu iftirayı. Herkese. Herkesi böyle korkutuyorsun. Sonra maniler de var. Onları da biliyoruz. Evet ama İsmaila'nın aleyhine oluyor diyor Saadettin'in yaptıkları. Bu seninkiler olmuyor yani. Bu kadar lanetlikler ortalıkta. Seninki olmuyor, bizimki oluyor. Bunun İsmaila'dan görünmesi aileden olması yıpratıyor. Adam Mahmud Efendi ile vefatından sonra ruhlar aleminde görüştüğünü söylüyor. Tasarruf devam ediyor diye sen değil misin ya? Ben de ayet okurum. Yoksa beni dairenin dışında mı tutuyorsun bu ayet? Bu ayete ben tabi değilim değil mi? Ben İç çekişmede yokum, olmayacağım. Hasan Efendi'den sonrasına bakarım. <gülüyor> Şimdiki döneme nasıl bakıyorsun? Hasan Efendi Hazretleri dönemine nasıl bakıyorsun? Bir de onu söyle. Hiç iyi bakmıyorsun. Çünkü elini öptüğün resmi için ne diyordum fotoğrafçına? Maslahat icabı elini öptüklerim var, servis etme onları. Ben göreyim resimleri, ayırayım. Senin hayatın palavra ya, hayasız herif. Evet ben iç çekişme e, e, e, efendiyle vefadan ben iç çekişmede yokum olmayacağım. Hasan Efendi'den sonrasına bakarım. Şimdi biz de diyoruz ki ne kadar derin mesela bizim derinliğimiz telefonumda baylok çıkacak kadar derin mi? Veya yıllarca FETÖ'cü avukatla iş görecek kadar mı derin? Veya o avukatın babasının FETÖ'den içeri yatması kadar mı derin? FETÖ'nün ordu imamı Adil Öksüz'ü evime alacak kadar mı derin? Adil Öksüz'ü çağırdım ya ben evime buyur ettim. Cezaevinde bir görüştüm Adil Öksüz'de. Sonra oradaki konuşmalar kayboldu. Benim konuşmalarım. Hadi seni kurtarayım. Sen değilsin. Ben görüştüm. Sonra evime daha çağırdım Adil Öksüz'ü. Ona biraz konuştum o arada da Mehdi meselesini de konuştum. Onu da diyeyim size. Ne kadar derinim ben ya. Şimdi bak bu derinlikle alakalı bir misal geldi aklıma onu söyleyeyim. Bizim arkadaşlardan bir tanesi kendi anlattı bana. Bir mesele olmuş Ankara'da bunu emniyet almışlar. Kendi anlattı. Diyor ki bir komiser diyor bana dedi ki ben ateistim. İnancım yok fakat sizi seviyorum. Neden dedim diyor. Türkiye'de tek yerli örgüt sizsiniz. Arkasında hiçbir grup olmayan hiçbir servis olmayan tek örgüt sizsiniz. Ve sünneti savunan bir örgüt. Büyük de o fikriyat. C'si sizin olsun. C'de her şey olur. Herkes istediğini yapar, bizi ilgilendirmez. Bir partiye mensup bir adam bir şey yaptığında parti suçlanıyor mu? Adam partiye oy veren adam veya şeyi var, kaydı var falan filan. Herkesin her tarafta kaydı var. Gidip adam hırsızlık yapıyor. Sen o partinin başkanına hırsızlık yaptın diyebiliyor musun? Bu işte öyle. Bir fikir var ortada. Herkesin istifadesine sunulmuş. Anlayın işte. O meseleler anlaşılmadığı için dedikodu yapıyoruz. Baştaki metne tekrar. Bir e dönün. Burada başka bir şey söyledik. Türkiye'de savaş nakşilerle şeyler arasındadır. Bektaşiler arasındadır. Bundan anlayan var mı? Yok. E bunu ben söylemiyorum ki. Dünya çapında sosyolog Şerif Mardin söylüyor. Hadi onu konuşalım. E buna kimse gelmiyor ki. Gelmeyince biz de dedikodu yapıyoruz. Ne yapalım? İşte o dedikodunun da keyfiyetini çok zedelememek için teferruatçılık şuuru üzerinden bunu yapmaya çalışıyoruz yani fikre nispetini kurmaya çalışıyoruz. Evet. Herkesin ittifakla kabul edeceği yeşi fazla kıdemli bir zat seçilirse birliktelik yürür. İhtiraslı kişilere aile içi ondan ona olursa bütünlük devam etmez. Yani beni bir kenara bırak. Beni zaten ailede aforoz etmiş. Öyle diyor. <gülüyor> Kimin nereden aforoz etmişler sorunu anlayamadım. Eğer aile içi olursa diyor, yani İsmail Ağa Vakfı'nı şu anda Usta Osmanlı ailesi idare ettiği için eğer öyle bir şey yaparlarsa diyor ilk başta beni karşılarında bulacaklar, onların da haberi olsun. Adam açıkça beyan etmiş. <gülüyor> Yine diyoruz ki ya senin cemaatin yok mu? Sana ne bunlardan? İşine baksana kardeşim sen. Madem şehlikte gözün yok koy ver gitsin değil mi? Ondan sonra aile içi derken şehlik babadan oğla kayınpederden damada olursa Olursa cevap veriyor Ünlü Ahmet. Diyor ki olursa bizim camiamız bu işe alışık değil. Camiye alışık değil yapamazlar. Kimse yapamaz. Soru Hasan Efendi Mahmud Efendi'nin oğluna bıraktım derse. Heh, burada güzel bir soru var. Hakikaten İsmail Han'ın avlusuna bombayı bırakmış burada şey. İsmail saymaz. Hasan Efendi Mahmud Efendi'nin oğluna bıraktım derse ne olur? Onu diyemez diyor. Onu diyemez. Yani Mahmud Usta Osmanoğlu hoca bunu diyemez. Çünkü Mahmud Efendi cemaat seçer dedi. Bundan sonra diyor ki benim şeyhlik iddiam yok. Gözüm de yok. Hiçbir zaman ilan etmem etmeyeceğim. Ancak Hasan Efendi'den sonra yaşlı mübarek zatlarla birlik devam eder. O da istişare yoluyla olur. Tamam bak ne güzel oldu. Bu da istişareyle oldu. Oradaki heyette sen de vardın. Seçildi Hasan Efendi. Böyle yalandan, palavradan Allah uzun ömür versin falan filan deme. Burada problem yok şu anda. Problem sensin. Senin maydanoz olduğun şeylere müdahale eden de biz olduğumuz için fakat sen bir yerleri bağladığın için olayı bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorsun. Yıkarken de yine fetö fetö fetö fetö diyorsun. Bırak şu fetö, ya. Onların melunluğundan bıktık usandık zaten. Ya sen onlardansın kardeşim. Çıkacak bunlar meydana. Baylok senin telefonuna nasıl yüklenir haberin yok. Yıllarca FETÖ'cü avukatla berabersin. Nasıl haberin olmaz. FETÖ'ye gözyaşlarıyla, samimi gözyaşlarıyla metiyeler düzüyorsun. Onların hepsini okuduk. Hepsi var. İnternette de bakılabilir. Buna rağmen bunları diyorsun. Ancak Hasan Efendi yaşlım bari güzel. O da ise tamam bak ne güzel. Bunu cemaat seçer diyorsun değil mi? Ben de cemaattenim. 40 yıldır bu cemaatte ben müridim. 40 senelik ikvanım bu cemaatte. Hani bazıları da şey yapıyor, öyle propaganda yapmışlar ki, ya dersli miydi o ya? Dersli miydi? Adam, ya ulan şey mi yapacağız yani, borazanla ilan mı yapacağız? Vallahi bile ben dersliyim diye. <gülüyor> Tezahürlerine bakarsın ne olup bitiyor diye ya. E onun tezahürü olarak da Efendi Hazretleri söylemiş. Anlınızın akı gittiniz, anlınızın akı geldiniz, inşallah böyle devam edersiniz. Efendi Hazretleri'nin bu sözü size göre şu demek. Terörist gittiniz, terörist geldiniz. İnşallah terörist devam edersiniz. Ya siz bunu anlıyorsunuz ya. Hasbunallahu Allahu el veki. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ben de şaşırdım. Yani. Ama senin yakandan düşmeyiz yani. Bunu bil. Evet. Ben de bu cemaattenim ve neredeyse kırk yıllık müridim. Bana da oy hakkı vereceğim mi Cübbeli Ahmet Mahmud? Benim, benim o hakkım var mı? Yok. Bak o zaman demokrasiye aykırı olur. Sen ne güzel bak İsmail Saymaz diyor ki demokratik cübbeli. Yani ulusalcılar imamlarını buldu. Demokrat bir imam buldular kendilerine. Güzel de demokratları yapacaksın orada. Bana da oy kullandır. Yani bu oy verirse kabul etmem demezsin. Ben de kullanayım yani. O kadar bir kıyan olsun bize. Komedi yani. Babadan oğla kayınpederden damada geçmesini tasvip etmiyorsunuz yani. Öyle mi diyor? Cevap veriyor. Tasvip etmiyorum. Babadan oğla elbette geçmez. İstisnalar olmuştur tabii. Lakin bir zaruret hasıl olur. Oğul veya torun geçebilir. Ne var bunda? Bir zaruret hasıl olmuştur. Bak şimdi öyle bir zaruret hasıl oldu. Hasan Efendi Hazretleri'ne rabıta yapmak hariç idare verildi. Bak maslahatlar bunları şey yapıyor. O zaman da öyle bir maslahat olup da şeyhin oğlu veya torunu gelirse ne diyebilirsin ki sen? Sen ve senin kabul ettiğin bir adam olmadı mütteçe seni itiraz edeceksin. Senin derdin bu. Onun için biz bunu önledik. Ahmet Mahmut'un. Ne senin adamın gelecek oraya, ne sen geleceksin. E sen zaten gitmedin ki geleceksin. O da ayrı bir olay. Orada da taktiklerin güzel yani. Gitmedin ki geleceksin. Ben şehirlik ilan etmeyeceğim. Hiçbir zaman ondan kopmadın ki ilan edesin. Buraları millet anlayacak. Evet. Şimdi şöyle bir notla bitirelim. Önemli olan yolun selameti değil mi? Rahat ol sen. Cübbeli Ahmet Mahmutlü. Ve şunu unutma. Beni ortadan kaldırmadığın müddetçe sana rahat yok. Beni ortadan kaldırmadığın müddetçe sana bu dünyada rahat yok. Zehirlenme hadisesiyle ilgili savcılıklara duyuru yaptığım sohbetten sonra ne olmuştu? Dört damarın gitti. O sohbeti sana veremediler bile. Bunları bak dinleyicilere söylemiyorum. Sana söylüyorum direkt. Bunlar inanır inanmaz. Sen biliyorsun bu iş. Dinler dinlemez panikledin o sohbeti. Ve dört damarın değiştirildi. Bundan böyle çevreme vasiyetimdir. Bak şu anda vasiyetimdir bu. Bayram Hoca, Allah Şefatı'nın ailesi. Şehit Hızır Hoca, Allah şefaatinden ailesin. Ve şehit Metin Hoca, Allah şefaatinden ailesin. Cinayetlerini bir avukat ordusuyla ele alın. Vasiyetimi yapıyorum bak. Benden sonra ben kendi dönemimde yapabilirsem yapacağım inşallah. Yapamazsam bu vasiyetimdir. Bayram Hoca, Hızır Hoca ve Metin Hoca cinayetlerini bir avukat ordusuyla ele alın. Ben ölürsem bile... Bu davaların sonucunu ruhlar aleminde temaşa etmek istiyorum. Berzakta da dünya gibidir. Bunu kadim ülema anlatır. Niye mi? Niye mi bunu istiyorum? Cemaatimizin bu üç güzide hocasından biri şehit Hızır Hoca, genel yayın yönetmeni olduğum Furkan dergisinin yazarıydı. Bu meseleyi daha önce de anlatmıştım. Karşılaştığımızda bana ne dedi, ben ona ne dedim. Diğeri, Şehit Bayram Hoca, Allah şefaatının ailesi, gönüldaşların çıkardığı dergilerde mektubat tercümesi yapıyordu. Onunla olan özel bir mevzuyu da anlatmak istemiyorum şimdi, ileride inşallah. Üçüncüsü, Şehit Metin hocamız ise bunu ilk defa, öbürleri daha önce söylemiştim kısmen zannediyorum. Bunu ilk defa duyacak herkes. Metin hoca ise ilk defa duyacaksınız. Cezaevindeki gönüldaşlarımıza erzak gönderiyordu. Hadi bakalım çıkın işin içinden. Kim? Nerede? Kim? Terörist. Zaten Cübbeli Ahmet Mahmud sen de bizim kadrodansın. Sen de bizim kadrodansın, kumandan hazretlerine dua ediyorsun. Neyini inkar edeceksin ya? <gülüyor> ya bizim kadro o kadar kuvvetli ki bizi kimse yenemez ya. Sen de bizdensin çünkü. Güveniyoruz sana. Sana güveniyoruz bak. <gülüyor> Ama bu benim vasiyetimdir bak. Bir avukat ordusuyla bunların yapılmasını benden sonra gelen gençlere vasiyet ediyorum. Aslında işin içinden çıkmak çok kolay. İşin içinden çıkın diyorum ama aslında çok kolay. Mektuba ı Rabbani'deki şu beyti anlayın gerisi gelir işin içinden çıkarsınız. Nedir o? Ne güzel kafiledir nakşibendiler. Sessizce karvanı hareme erdirirler. Bunu anla gerisini anlarsın. Mesele yok. Anlayana bu kadar yeter. Zira sözün çoğu ahmağa söylenir denilmiştir. Ama nasıl bir kadromuz varmış? Sen de dahil Cübbeli Ahmet Mahmud. Sen de dahil acayip bir kadro kurmuşuz. Kimsenin ruhu duymamış ya. Şimdi bundan sonra olacaklardan daha şaşıracaksın. Bu sefer zahiri manada bir şeyler olacak. Eyvah diyeceksin. Bak batın meselelerinde barışmanca barışmanca falan filan diye milletin kafasını karıştırıyorsun. Tamam onda becerikli oluyorsun. Çünkü millet anlamıyor bu işten. Gerçi ayrı şeyleri sen yapıyorsun yani. Efendinin tasarrufu devam ediyor dediğine göre o tasarrufla alakalı bir şey söyle. Manevi tasarruf. Nasıl bir göstersene. Bir göster şunu biz de görelim ya. Evet. Ne kadar oldu? Dört. Bölelim mi? Ooo. Bitecek. bitecek bitirmemiz lazım o zaman şey yapalım. İkinci bir çekim sonra yaparız. Tamam. Yani burada, de, burada de, yok burada şimdi ilan edelim. Yani. Ya şunu bitirip şunu mu soruya bırakalım? Avukat mevzunu vardı. İsmail Saymaz'ın şeyi şimdi 18 Bu da süre 19-20 21 Daha 4 tane var uzun uzun yani. Bunları nasıl yapabiliriz? Şey diyelim Bu sohbetin devamı bir hafta sonra gelecek. Diyelim tamam mı? Yani o da kısa bir şey olur. İkisi ayrı ayrı olmuş olur. İkisini de alt alta koyarız sonra. mi? Tamam. Öyle yapalım. Çünkü e, bu, bu da uzun çünkü. Yani okuyup geçsem bir şey değil de izah ederek geçiyorum. Onun için şey yapalım. Şimdi bu, bu bölümleri kesersin tabii. Ha, şimdi en son şeyi bitiriyorum. Evet değerli arkadaşlar. Burada mevzuyu bitirelim. 4 saat oldu. Fakat bizim sohbetimizin sonu gelmedi. Gelmeyecek de. Burada kesiyoruz. İnşallah bir hafta sonra bu ikinci bölümü de yükleyeceğiz. Onu da öbür video ile birlikte sunarız size. Şimdilik bunu takdim etmiş olalım. Bir dahaki sohbette karşılaşmak üzere inşallah. Çünkü çok uzattık. Tek ders yaptığımız halde 4 saat sürdü malzeme bol çünkü. Bir dahaki derste ihlas ve samimiyet üzere buluşmak üzere. Ve Allah rızasından kopmadan Bundan koptuğu halde, koptuğunu bildiği halde bu lafları söyleyenin de Allah belasını versin. Herkes samimi olsun. Burada bir mücadele var. Bak beddua ediyorum. Ben de dahil. Allah muhafaza etsin evimizi. Bir dahaki sohbette buluşmak üzere inşallah. La şerefün nebihi ve alihi ve eshabihi ve ikhvanihi ve akrabâihi ve ümmhâti ve meşayıkın el-Fâtiha.